0: que está chegando no Aconteceu Comigo, edição 2023, um podcast de histórias sobrenaturais, casos insólitos, lendas e muito mistério. Sente-se perto da lareira, deixe a Ravena sentar no seu colo e preste bastante atenção, porque os relatos deste programa estão de gelar a alma e o corpo. E neste episódio, em novo cenário, uma sala quentinha e crepitante, perfeita para histórias de arrepiar a nuca e os cabelos. Eu recebo ela, radialista, apresentadora, podcaster, roteirista e uma das vozes do abominável podcast, Dani Taranha. Bem-vinda,
1: voz do terror. Olha só que chique. Essa introdução é maravilhosa. Eu d- deveria ter gravado isso aqui para colocar de toque no celular. A pessoa me manda alguma coisa, eu já mando essa. essa... Nossa, ficou ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ira. É, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse convite. E o bicho vai pegar aqui hoje, hein? Eu senti o clima desse, desse, dessas histórias e desse programa. Estou bem animada.
0: Você já sentiu um friozinho gelado <risos> aí atrás de
1: você, né, Dani? Já, menina, o um negócio aqui, eu não sei se era um. se bateu uma brisa, se é uma coisa além disso. Dizem que quando tem alguma coisa estranha no, no ambiente, a temperatura cai, né? Você sabe disso, né? É por isso que tá gelado aqui, não é mesmo? Pois é, então. Eu tô um pouco preocupada com essa parte, mas tudo bem, vamos embora. A gente discorre,
0: né? Segura o medo, segura na mãozinha. E é nesse clima que nós vamos para as histórias dessa noite. E eu começo aqui com um relato chamado Eu vi a mulher da lenda do carrinho do bebê. Olá, mundo freak. Me chamo Gabriel. Tenho 21 anos e essa história é curta, mas gostaria muito que vocês lessem no Aconteceu Comigo. Em meados de 2016, minha mãe teve muitas crises de pressão alta. E certa vez, aconteceu algo estranho à noite com ela. Passando mal, ela foi levada pelo meu tio até o pronto-socorro da cidade. E eu, meu irmão, minha cunhada e minha tia ficamos esperando eles voltarem, sentados na frente de casa. Já passava da meia-noite, mais ou menos quando, por um determinado momento, fiquei sozinho sentado naquela calçada. Todos os outros estavam fazendo alguma coisa dentro de casa. Nesse momento, vi uma mulher passando na esquina com um carrinho de bebê, seguindo para outra rua. Era tarde e meio perigoso para se estar passeando na rua com uma criança pequena. Achei estranho que ela também parecia não ser, do nosso tempo, o espaço. Esquisito, sabe? Bem
1: esquisito, né? Eu já tinha desencanado. Fecha a janela, finge que não viu nada e segue a vida. Pois é, né?
0: (risos) Mas o nosso ouvinte, o Gabriel, não sei de onde ele disse que surgiu uma coragem em que ele respirou fundo, levantou e foi até a esquina procurar a tal mãe com a criança. Olha que loucura, né? Pois é. Foi aí que eu congelei. Fiquei parado, com medo e sem entender. Ao chegar lá, vi que não tinha mais ninguém naquela rua. Ninguém, ninguém. Nem uma alma viva. Nem viva, nem morta. Ela simplesmente havia desaparecido. Minha tia surgiu do nada no portão, gritando, me chamando para dentro. Como eu já estava super assustado, saí correndo. Eu contei na época, mas minha família achou que era tudo invenção da minha cabeça. A lenda que existia sobre essa mulher é que ela caminha pelo bairro durante a noite e, a madrugada, empurrando um carrinho de bebê. Porém, o carrinho sempre está vazio. Supostamente, ela morava no bairro e tinha uma história muito pesada envolvendo ela naquele local. Tempos depois, meu irmão revelou que também já havia visto ela passando na rua. E ele disse que realmente o carrinho era vazio. Fiquei ainda mais intrigado. Alguns dizem que o bebê morreu em um incêndio aqui próximo na região antes da demolição do resto da casa. Todos falavam que ali era assombrado. Outros, que essa mulher busca um bebê que foi encontrado enterrado em uma escola nos anos 90, no bairro vizinho. Mas tudo isso são boatos. Nunca achei que comprovasse a veracidade desses acontecimentos. Mas eu realmente vi. E disso eu tenho certeza. Olha, Gabriel, só faltou você contar a cidade que você mora, para ficar perfeito esse relato, pra gente saber, né? Não sei, não sei se a Dani iria lá conferir, mas pra gente
1: saber, ou não ir, né? Não, é, pra gente saber onde é a cidade, pra nunca pisar <risos> lá, né? Basicamente é isso. eu passar longe da cidade, gente, porque misericórdia. E eu fico muito, muito encucada com essas histórias, assim, porque... O que mais tem, principalmente no interior, né? São essas histórias é, que acontecem, essas lendas, ai, a moça foi vista não sei aonde, anda pelo bairro XY, porque são lugares que são mais tranquilos à noite, né? Não tem aquele movimento que tem na capital, então é uma coisa mais sossegada. E, então qualquer barulhinho, qualquer coisinha, você já fica em alerta, né? Se, se fosse isso em São Paulo, acredito eu que não seja em São Paulo. Mas dificilmente numa rua movimentada a pessoa iria reparar nesse tipo de coisa, né? Deve ter um monte por aqui, mas como a gente vive na loucura, a gente não percebe. Mas eu acredito que num bairro mais tranquilo ou numa cidade do interior, quando fica mais à noite assim, as coisas ficam mais sossegadas, você consegue reparar mais no movimento. E foi nesse movimento que ele deu de cara aí com essa essa mulher, com esse carrinho de bebê. Gente, é... sei lá <risos> o que fazer aqui. É muito real
0: isso que você falou, né? Das lentas urbanas de cidade, né? Elas diferenciam, né, pela forma que a gente vive no cotidiano. E nesse caso aqui, além de, de ser tarde à noite, ser lugar emo, né? Mais vazio, onde a gente presta mais atenção, pô, seria uma mulher com uma criança, com um carrinho de bebê, né? Meio que. Automaticamente a gente se importa. É. O que, que está acontecendo, né? Pô, essa hora é perigoso.
1: É, exato. Até porque era de noite. Ele até que foi prudente. Ele pensou: meu, o que essa mulher tá falando, tá fazendo com uma criança na rua essa hora, né? Vou lá ver se ajudo, se tá precisando de alguma coisa, alguma ajuda. O problema é que a hora que ele foi, não tinha mulher nenhuma, né? Então, esse é o problema. Sei lá. Você deve pensou do tipo, vou ajudar essa moça mentalmente. Então, quem sabe ela não consegue conseguir a paz que ela está procurando. Porque é complicado isso daí, né? E esse bebê, gente? Quem é esse bebê? Não sabe na lenda, né? Uns dizem que o bebê faleceu, que ele foi encontrado numa escola. Outros dizem que, que ele morreu, né? Que ele morreu num incêndio.
0: Pois é. Uma das histórias é no incêndio... A a outra, ela tá procurando ainda esse bebê meio perdida, né? É. Sabe o que me lembrou também, Dani? Hum. Me lembrou o filme do Candyman, em que a história dele quando é criança, assim, é a história de um bebê também que ficou meio perdido. E aí, dentro do bairro, né, onde existia a lenda dele, isso ficou ainda mais... impregnado ali, né? As pessoas começaram a passar pra frente, toda essa história, assim, né? Sim, sim. E, E é assustador, porque você tem uma criança que violentamente sumiu, né?
1: É verdade.
0: Pô, ao mesmo tempo que dá o medo do, do fantasma né, ter aparecido ali na rua também, a própria história do fantasma, de como
1: virou o fantasma, é ainda mais assustadora. Pois é, e sabe qual outro filme que me veio agora à cabeça que envolve mães e, e filhos? Aquela maldição da chorona, que é uma mãe que tá ali procurando os filhos, né? Tem toda um, um, uma história... É dela com as crianças, e aí quando ela se torna ali um, um espírito vagante, ela fica nessa, nessa busca incessante pelas crianças, meio que num, num looping eterno, assim, de tristeza. E, e me lembrou porque essa me parece que essa mãe está carregando esse carrinho nesse looping de tristeza mesmo, né? Cadê meu filho? Ou meu filho morreu, ou eu não sei onde está meu filho, mas de qualquer forma... É, morto ou não, né, se dentro da consciência dela, é uma situação desesperadora para essa mãe também. Então me lembrou esse esse looping, né?
0: Muito bem lembrada. É um looping de tristeza, deve ser horrível. luto, busca, né? Que horrível.
1: Nossa, deve ser muito Nossa, horrível. Nossa,
0: acho que tá ficando cada vez mais trágico, tá. né? A gente pensando do que poderia ser isso. Gabriel, você devia ter mandado a a cidade a lenda para
1: gente também, Gabriel. É, Gabriel, sacanagem. Agora, se eu for viajar, como é que eu vou saber? <risos> Não, tem que, tem, que, tem que saber onde é para eu nunca pisar. Eu morro de medo dessas coisas.
0: <risos> Quero ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato.com.br E no campo de assunto, o título da sua história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Você você já viu alguma aparição, alguma entidade, já teve alguma experiência assim? Ou você nem
1: quis, fechou o olho? Não, você sabe que quando eu era criança eu vi, eu vi, eu, eu nunca esqueço disso, eu vi um homem de terno flutuando na, na sala da minha casa. E eu vi tão nitidamente que eu fui para o quarto chamar minha mãe. Eu lembro disso. Eu devia ter, sei lá, seis anos. Cinco, seis anos. Eu lembro que eu fui para o quarto chamar a minha mãe e falar, mãe, tem um homem na sala. E a minha mãe está louca, menina. que minha mãe estava arrumando a cama dela. Aí eu voltei para a sala e o homem estava lá. Aí eu voltei para o quarto e falei, mãe, tem um homem na sala. E a minha mãe não tem nada, você tá... E aí eu voltei, na terceira vez eu vi a pessoa lá. E eu voltei pro quarto e falei, mãe, tem um homem na sala. E aí a minha mãe ficou assustada, porque já era a terceira vez que eu tava repetindo a mesma coisa. E aí ela foi até a sala e a hora que ela chegou na sala não tinha nada. E aí eu expliquei aonde tava, como é que era, dei detalhes, assim. E tipo, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu consigo descrever. Um...
0: Nunca descobriram quem era? Nunca tentaram Não. descobrir se era algum parente, algum espírito,
1: né, de familiar? Era um cara barbudo, de terno azul, gravata preta, nunca esqueço. E aí, eu lembro que a minha mãe comentou com meu pai, e a tia do meu pai era médium. Uhum. E aí, meu pai foi conversar com ela para saber o que que o que que era, né, e tal. E imagina, essa tia do meu pai era para ela era uma coisa mais rotineira do mundo, né, ver coisas.
0: E aí ela... eu falei hoje para uma
1: amiga espírita sobre isso, eu espírita sempre tem. É. E aí ela fez assim: "Não, isso daí foi só uma visita, não era nada de mal não, fica tranquilo". Mas falando isso como se fosse, não, ah, não, o Robertinho me ligou aqui, e já tá, tá sabe assim, como se fosse uma coisa tranquila, como se eu quisesse receber visita. Então foi muito engraçado, porque ela teve essa reação e meu pai contou para minha mãe, e minha mãe foi. Eu lembro da casa da minha mãe, tipo assim, mas visita do quê? De quem? Para onde vai? Então eu eu lembro disso, assim, muito muito forte na minha.
0: Nossa, assustador. Marcante mesmo, né? Pô, três vezes. Não foi uma visão periférica, não não foi sono, você não estava sonâmbula, nada, Nada. né? Que às vezes a gente tem essas reações, né?
1: E você viu claramente... Simplesmente acordei, fui no banheiro, fui para a sala para tomar meu café da manhã e tinha uma pessoa lá. Só que ela não estava encostada no chão.
0: E assustadora de várias formas, né? É. Seja espírito, seja entidade, como você falou. Você não tava esperando receber visita <risos> nenhuma e, de repente, um homem no meio da sua sala? Pois é. Né? Para é. uma criança, né? Que isso? Quem é você aqui? Não te convidei, é. não te
1: conheço. E o que eu acho, eu, até hoje, que eu acho engraçado, é assim, geralmente, quando as pessoas dizem que viram alguma coisa, elas desviam o olhar e olham de novo e a coisa desaparece, né? Nesse caso, eu saí do ambiente e voltei para o ambiente três vezes. E das três vezes eu vi no mesmo lugar, assim. Então, isso que até hoje eu fico encucada. Eu falo, olha, era persistente esse, esse ser. <risos> Porque ele não saiu, cara. Ele não saiu. Ele ficou lá paradinho. Não sei o que tava fazendo ali. Mas segundo a tia avó, era só uma visitinha de boa. Então, a gente acredita e segue a vida. É,
0: se ela tava acostumada, né? Tá então. acostumada a fazer suas rezas, suas proteções em casa, né? Se fosse alguma coisa, eu teria te avisado, né? Vamos fazer alguma é, coisa. É,
1: exatamente. É, isso é muito bom. Pois é.
0: E você, ouvinte, o que, que você acha dessa história da Dani? Eu fiquei assustadíssima, viu? <risos> Mesmo gostando, é assustadora.
1: Não é nada simpático.
0: <risos> Bem, Dani, aproveitando essa sua história assustadora, vamos para a próxima história?
1: Vamos. We took it all Essa história se chama Sopro na Nuca. Vamos lá. Me chamo João, sou grande fã e ávido ouvinte do podcast do Mundo Freak. Sou do interior de São Paulo e vou contar uma história que aconteceu comigo. O ano é de 2012 e o local é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava no terceiro ano da faculdade, era o primeiro semestre deste ano e eu estava pagando uma DP de Cálculo 2 junto de alguns outros amigos. Desse grupo de amigos pagadores de DP, nos aproximamos e acabando criando uma amizade bem forte que dura até hoje. No segundo semestre do mesmo ano, em algum feriado, ocorreria um congresso em Assunção. Assunção, que é Paraguai, tá, gente? Nos inscrevemos junto a outros alunos e professores da faculdade, organizamos tudo e fomos. Chegando no hotel em Assunção, começamos a organizar entre nós quem dormiria em quais quartos. Notamos, então, que F, ele não dá o nome, ele só coloca a abreviação, né? a letra do nome do rapaz. Então, ele faz isso várias vezes. Vamos prestar atenção. Notamos, então, que F havia previamente feito uma reserva só para ele e dormiria sozinho. Eu e os demais achamos aquilo muito estranho pois ele não havia avisado ninguém e éramos todos muito próximos um dos outros. Questionamos ele sobre isso e ele apenas respondeu que tinha problemas com sono e que dormiria melhor sozinho. Passamos o resto do congresso tirando sarro de F por ele ter dormido em um quarto só para ele. Eu acho super interessante a gente comentar aqui que às vezes a pessoa é sonâmbula, né? Às vezes a pessoa vai muito ao toalete de madrugada, às vezes a pessoa ronca. E aí, então, quer dormir sozinha, né, Ira? Eu acho que é normal, né?
0: Ao mesmo tempo que é normal, eu também já estaria com medo. Eu, nossa!
1: <risos> eu falo, não, tudo bem. Se ele ronca, deixa um quarto só para ele. Por enquanto, tá tudo certo. Mas vamos seguir aqui. Em outro momento, ainda na viagem de retorno, sentados lado a lado no avião, enquanto a maior parte dos outros passageiros dormiam, ele me pediu que eu não zombasse mais dele por essa razão. Ele me confessou que sofria de terror noturno e sabia que se ele tivesse uma crise no quarto com os meninos, o pessoal taxaria ele de louco e problemático. Eu pedi desculpas pelo desconforto que causei e disse que não zombaria mais e que também tentaria abafar esse tipo de situação, mas sem explicar que ele sofria desse transtorno, pois F me pediu para guardar isso em segredo. Então tá justificado aqui porque que o F queria dormir sozinho. É uma, coisa, é uma situação muito complicada essa... Bem
0: sensata essa decisão mesmo.
1: É, então. E ele tem realmente essa, essa questão do, do, do sono, é, terror noturno, esse tipo de coisa, realmente é um pouco assustador e pode impressionar as pessoas, inclusive, né?
0: É, às vezes violento mesmo, com a própria pessoa.
1: Pois é, é bem complicado. Continuando. No final do semestre, era habitual nos reunirmos e estudarmos juntos na casa de B. Era uma república de estudantes, uma casa bem velha, não muito bem conservada e que foi alugada por um preço bem acessível para universitários. Uma das últimas provas daquele semestre era justamente a que precisávamos de mais nota para passar na matéria. Combinamos de começar a estudar no dia anterior na república, varar a madrugada estudando e irmos juntos fazer a prova. Outros amigos e amigas decidiram se juntar a nós e, logo, éramos uns dez aproximadamente, todos no quintal da República. Conforme fomos indo madrugada adentro, o sono foi levando um a um do grupo, até que sobraram apenas eu, F e B. Por volta das duas e meia da manhã, B disse que iria para o seu quarto tirar um cochilo rápido de uma hora e já retornava aos estudos. Eu e F nos entreolhamos e rimos, pois sabíamos que ele não voltaria. O sono tinha vencido. Deveria ser algo entre três e quatro da manhã, quando F, com um olhar desconfiado, me pergunta. A tela do seu notebook piscou? Eu, sem entender, respondi que não e que estava tudo normal. Ainda completei dizendo que caso o notebook dele estivesse com problemas, poderíamos estudar pelo meu. Entre 10 e 20 minutos depois dessa pergunta, F me faz outro questionamento. Tem mais alguém aqui com a gente? Nesse momento, eu realmente achei que algo estranho estava acontecendo. F estava um pouco mais agitado e eu percebia que ora ele olhava fixamente para mim e ora desviava o olhar. Ele se levantou, disse que iria ao banheiro passar uma água no rosto. Quando ele voltou... Tentamos retomar o ritmo de estudo. Entretanto, notei com a minha visão periférica que volta e meia ele passava alguns segundos me encarando e depois baixava a cabeça. Sua inquietação só aumentava, a todo instante ele se movia e ficava balançando as pernas. Perguntei se estava tudo bem e que ele parecia não conseguir se concentrar. Mais uma vez, F se levantou e disse que precisava passar mais uma água no rosto. Quando ele voltou, eu estava sentado e focado em resolver um exercício. Muito inquieto e desviando o olhar de mim, ele começou a arrumar as coisas e falou, preciso ir embora, cara, preciso mesmo. Sério, não dá para ficar aqui não. Se você não puder me levar ou nem o B, eu vou a pé mesmo, mas eu preciso ir. Respondi, cara, calma. Só estamos eu, você, o B e o restante do pessoal da República. Fica tranquilo, não tem mais ninguém aqui. Ó, agora está mais fresco, bateu um vento mais fresco agora. E é melhor para estudarmos do que aquele calor infernal durante o dia. Quando eu disse isso, o cara surtou e disse que precisava urgentemente ir embora. Acordei B e disse que estava pegando seu carro para levar F embora. B, assustado, acordou e disse que iria me acompanhar, mesmo bem sonolento. Durante o trajeto, nada foi dito ou questionado. F não apareceu para a prova e nem na semana seguinte. Ficamos pouco mais de uma semana sem conseguir contato e, quando conseguimos, ele nos disse que passou mal com alguns remédios e, por isso, ficou fora da área. O máximo que conseguimos nesse meio tempo de sumiço de F foi contato com sua mãe, que nos informou que ele estava bem, porém indisposto. Nunca mais tocamos nesse assunto até 2015. Era o meu último ano na universidade e resolvemos conhecer uma cidade turística, mais ou menos próxima de Campo Grande. Ficamos em um conjunto de chalés muito legal e, ao final da tarde, começamos a beber por ali mesmo. Depois de algumas horas e muita cerveja e destilados, Perguntei ao F sobre aquela noite e o que fez ele surtar. Ele desconversou e tentou desviar do assunto, mas eu insisti e a resposta dele foi. Cara, se lembra de quando você disse que sentiu um vento batendo e que estava mais fresco? Então, não estava ventando. Havia uma mulher velha e nua soprando no seu ouvido e era ela que ficava passando de um lado para o outro pela casa. Misericórdia. Eu já tinha o quê? Surtado, né? Você sabe. Ele encerra o relato dizendo o seguinte. Mantemos a amizade e conversamos quase sempre até hoje, mas nunca mais falamos sobre esse episódio. Olha, eu acho que não era o terror noturno que fazia o F dormir sozinho, não. Eu estou achando que F via coisas de madrugada e ele tinha receio de dividir quarto com alguém porque devia ser uma situação complicadíssima e aí ele preferia dormir sozinho. E nesse dia que ele passou a madrugada estudando, né, com o menino e com o pessoal da República, foi o dia que ele viu, teve essa, enfim, essa viu essa mulher e bateu o desespero nele e ele vazou. Agora, você imagina o cara ouvindo isso da boca do sujeito.
0: Dani do céu, Dani, você lendo, eu estava aqui arrepiada também. Na hora que você <risos> fala aquela parte e que a mulher estava soprando no ouvido dele, eu senti aqui atrás de mim também, mano. O vento frio e gelado, nossa, que medo, pavoroso.
1: Complicadíssima essa história, hein? Difícil, cara, difícil mesmo. Que
0: história. Quando você estava lendo, Dani, no meio em que que ele falou sobre o relato do terror noturno, eu estava até pensando, nossa, será que é uma história de lenda de lobisomem? Será que ele Hum. quer ficar trancado, não quer ver ninguém, porque, sei lá, de repente a lua saiu de um jeito estranho, e aí ele começou a virar alguma coisa... E aí, quando chega nesse final e aparece esse fantasma, eu fiquei assustadíssima, aterrorizada.
1: Gente, coitado desse menino, né? O tal do F aqui, que ele não fala o nome do menino, só fala a letra. Mas deve ter sido... A vida desse homem deve ser um inferno, né? Não sei se ele consegue ver coisas, se ele vê coisas até hoje, mas você imagina o inferno que deve ser a vida desse homem? Ficar vendo coisa?
0: Eu acho um absurdo é, você falou da. Que você tem, tem médium na família, né? Uhum. E eu também tenho, também conheci um monte de gente. Aí eu brinco com alguns amigos, médium, falo, meu, já pensou? A gente já tá ligado o dia inteiro em trabalho, em família, em amigos, e correria. E aí já não basta a cabeça cansada que deixa a gente surtando. E aí o médium ainda tem que lidar. Ainda tem que lidar com esse tipo de situação. Você imagina, Dani?
1: A vida do médium. Não deve ser uma coisa fácil. Porque imagina, o cara tava querendo estudar, gente. Olha a sacanagem. O cara queria estudar e não tava conseguindo, porque ele ficava vendo as coisas. E tava
0: todo mundo ali super aplicado num momento só para isso. E além de ver um fantasma, né? um espírito, seja lá o que ele viu, né? Mas, assim, uma... Uma visão assustadora, né? Pô, de madrugada ali. Exatamente. A, além de estar tá visitando num momento não muito sugestivo, não muito legal para isso. Não, né? um
1: momento zero oportuno também, né? <risos> a pessoa podia escolher um momento melhor para sacanear a outra. Agora, o que que essa mulher estava soprando no ouvido do menino, gente? Sabe? Por que que esse fantasma está fazendo isso? Tanta coisa para ele fazer. Ele quer soprar na, 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 no ouvido, na, na, no pescoço da pessoa. Imagina. Agora, toda vez que alguém, sei lá, que eu senti uma brisa, eu vou achar que tem uma velha pelada soprando na minha nuca. <risos> foi assim que Vai ser que eu um pensei. inferno na minha vida. Não, vai ser um inferno. Véio. É isso que vai acontecer. Qualquer coisa, eu vou achar que, que, que tem ruim. Alguma... Você né,
0: tá assim num ah. lugar, já, pessoa... Você tá num lugar onde tem um monte de gente, e, de repente, você seita, você começa a olhar para um lado, pro outro, as pessoas... que foi, Dani? Você, ó, cuidado. Tem uma mulher, uma velha nua aqui, soprando Nossa. a gente, hein?
1: Nossa, que... que... Sério, que inferno de vida, assim, deve ser muito insuportável você ter essa habilidade de ficar vendo coisas, deve ser difícil de de lidar com isso. E as pessoas ao redor de você, elas vão ter duas reações, na verdade três, né, ou elas vão ficar curiosas e querer entender, ou elas vão fingir que nada aconteceu, né, para poder não sentir medo, ou elas vão zoar da tua cara, né vão falar que você tá louco, vão falar alguma coisa. E é então Acho dá que por super isso que é né? né?
0: É, então por isso que ele não falava nada, ficava mais isolado, Sim, dormia sozinho, né? E não deixa coitado, de ser que
1: as pessoas devem zoar ele, né?
0: E não deixa de ser um terror noturno também, né? Sim, não deixa de ser, pois ele não não deve conseguir dormir desse jeito.
1: Quando ele falou do terror noturno e tal, eu pensei: pensei, ah, será que ele tem paralisia do sono e acorda esbaforido uhum. assim, sabe, se debatendo, mas é muito pior que paralisia do sono é isso daqui, <risos> é muito pior que qualquer coisa que eu poderia imaginar, assim, realmente é um, um, um relato e o João foi muito detalhista, né, no, no e-mail dele, então eu achei que essa é uma história que ele deve ficar até hoje encucado pensando, né, porque a afinal de contas assopraram na, na nuca dele, né?
0: E nos deixaram assim, né? É, então. Ai, João, muito obrigada pela sua história, você escreveu muito bem, eu achei muito emocionante eu... na hora que teve essa virada, que a Dani narrou, eu fiquei arrepiada de verdade aqui, como a Dani falou já vou pensar que pronto, soprou na minha nuca, vou achar que pode ser uma mulher é, ou algo então, assim. Então, gente,
1: agora agora acabou minha vida, né? Porque você vai ficar encucado com isso daí eu não, eu não sei o que, que pode... Assim, eu não duvido de nada, né? É... Mas também a gente tenta não acreditar em tudo. Porém, é, não nunca se tá mais ainda, né? <risos> nunca se sabe, João. Eu, eu não sei como é que o João dorme hoje, hoje em dia, né? Se ele tá dormindo tranquilamente. João, que teve a nuca soprada Porque eu ia dormir meio, tipo... Se, e se a velha estiver aqui ainda? E se estiver no meu travesseiro aqui do meu lado, sabe? E se
0: o encosto veio comigo, né? Nossa. É,
1: então, às vezes é bom você nem saber dessas coisas, né? Às vezes é, seria até melhor que o F tivesse inventado uma história e falar, não, me deu dor de barriga, eu quis, quis ir para minha casa, sei lá. inventa uma coisa e sai correndo. Mas é complicado. Como é que você lida com essa situação depois é difícil.
0: Ah, eu, eu me lembrei do pôster do filme Espíritos, o filme coreano, em que o cara <risos> está com, a, né, Ai, com as costas toda torta, arcada, é. e aí tem o um espírito
1: sentado em cima do ombro dele. E você descobre depois que tem uma pessoa sentada ali, cara. É por isso que ele fica assim o filme inteiro, coitado do homem. Que também é um espírito abusado, né?
0: É, você né? Vai sentar
1: em cima de alguém, Super tanta abusado. coisa pra você fazer, cara. Como ser abusado? Então, <risos> enfim. Eu, não, eu prefiro não ver nada, não saber de nada, que aí pelo menos... A gente não fica tão impressionado. Não tenho
0: certeza, né? Pelo menos eu tenho
1: certeza. É, então. Qualquer coisa fala que é uma lordose, um problema aqui no, na, na coluna, sabe? Tento fazer uma quiropraxia <risos> para ver se melhora. Porque, olha, imagina, pra eu nem pensar nessa possibilidade. Gabriel
0: e João, olha, vocês estão de parabéns pelas duas histórias maravilhosas que nós lemos nesse programa hoje eu já vou dormir com um cagacinho e eu espero que quem esteja ouvindo neste momento também sinta esse sopro na nuca e para encerrar esse programa maravilhoso para encerrar aqui ó limpando o ombro tirando qualquer coisa de <risos> cima qualquer impressão sabe Pra gente falar de espíritos mas não levar nada para casa Dani Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua voz maravilhosa.
1: Ah, Eu que agradeço, gente, o convite, ira querida, eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz de participar e contar aqui, opinar sobre essas histórias, e também vou tentar dormir tranquila hoje, não vai ser muito fácil, mas a gente faz um esforcinho porque realmente, olha, o povo tem história para contar e acredito eu que todo mundo tem uma história sobrenatural, alguma coisa sem explicação para contar para gente. tá louco? Tô impressionada aqui, mas foi muito legal. Tô muito feliz de ter participado e gente, desculpa qualquer coisa, eu tô com um aparelho na minha boca. <risos> Isso está atrapalhando tanto a minha vida. Se vocês soubessem. Mas, como diz um amigo meu, às vezes até dá para fazer uma coisa mais assim por conta do aparelho. Enfim, às vezes a ortodontia ajuda. Mas é isso, muito obrigada pelo convite.
0: Ai, valeu demais, Dani. Foi um prazer. Para você que ainda não conhece o trabalho da Dani, eu não sei como que você não conhece. Fica aí para você acompanhar. Acompanha lá o podcast Abominável, maravilhoso, viu? Porque aqui, se a gente não passa medo... Com espírito, a gente passa medo com filme de terror, porque é o que a gente gosta, não é mesmo?
1: É verdade. Abominável Podcast nas principais plataformas. Qualquer coisa, é lá no Instagram, que é o mesmo endereço, Abominável Podcast. Na descrição tem um link, é só clicar e ser feliz.
0: <risos> e é isso, ouvinte. Agora, todo o programa, nós recebemos aqui convidadas especiais para ler relatos e também para contar as suas experiências. Valeu de novo, Dani, e seja bem-vinda numa próxima de novo. Muito obrigada. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha apreciado o nosso novo cenário e as histórias desse episódio. Se você curtiu, indique para mais pessoas. Obrigada e até a próxima semana. Produziram esse podcast De Carrilho Produção de Pauta Elian Antunes, Trilha e Edição Ananda Mida Produção E Arte Visual De Zé Neto Design